1: Bienvenidos a Intermedios hoy jueves 13 de septiembre del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM Mostania se nos echó encima 68 ahora nuestro productor puso música de la que se tocó en abándaro aquel 11 de septiembre de 1971 43 años ya de el festival de abándaro en una época muy muy controvertida de la realidad mexicana abándaro viene tres meses después de aquella matanza de estudiantes en el jueves de Corpus. Pues, Tania, hoy... hoy Estamos festejando a los niños héroes. ¿Tú te acuerdas de los niños héroes?
1: Pues sí, Valero. Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Eh, pues es, es, es parte de nuestra formación... Cívica, ¿no? Pero bueno, una fecha... Ahora ya andan diciendo
2: que los inventó Miguel Alemán. Los nombres de los niños héroes. No sé. Fíjate que yo, cuando empezaba a hacer el guión... Dije, voy, voy a ver si de memoria me acuerdo de sus nombres. Y me acordé cinco. Se me fue Vicente Suárez. ¿Te acuerdas de uh
1: -huh.
2: Agustín Melgar
1: Juan de la Barrera.
2: Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. Vicente Suárez. Y Juan Escutia, que fue el que se envolvió en la bandera... ...y se lanzó al vacío. En los libros de historia que leíamos cuando niños... Se dice que el 13 de septiembre de 1947 Los niños héroes murieron defendiendo heroicamente el castillo de Chapultepec E incluso afirman que Juan Escutia Prefirió lanzarse hacia la muerte envuelto en la bandera nacional Antes que verla mancillada por los invasores Pues quizás el recuerdo de esta estampa patria Sirva para mitigar el dolor que todavía nos provoca ...la brutal invasión de Estados Unidos a México... ...que llegó a la mismísima... ...capital del país... ...y cuyas repercusiones fueron bárbaras... ...fue, pues... ...nos robaron... ...el Alta California... ...y Nuevo México... ...y posteriormente... ...otras entidades... ...ha sido verdaderamente una relación... ...muy dolorosa... ...y quizás... ...recordar a los niños héroes... ...pues sea recordar... ...esa historia de dependencia de violencia que ha acompañado las relaciones entre Estados Unidos y México.
1: Pues sí, Juan Manuel, todo todo toda esta historia de pues que parece muy en el pasado, 1847, pero donde nos vuelve a evidenciar pues la compleja relación que históricamente hemos tenido con nuestros vecinos del norte, vivir al lado del imperio no, con todas las pretensiones. Tan lejos de Dios
2: y tan cerca de Estados Unidos.
1: Que hemos sido un, un país que sistemáticamente ha vivido, pues, estas pretensiones de expansión y de control. Y, bueno, pues, parece ser que está como muy olvidada la idea de, de la intervención y el intervencionismo, la cuestión de las soberanías. que bueno que no tengamos ya episodios... ...pues como estos de guerra abierta... qué bueno que así sea... ...pero eso no quita la enorme tensión... ...y la podemos ver permanentemente... ...que tenemos con el gobierno del norte.
2: En el que... ...con el que todavía no se resuelven... ...los asuntos que tienen que ver... ...con el Tratado Libre de Comercio... ...Tania... ...desde hace mucho tiempo... ...que el candidato electo... ...Andrés Manuel López Obrador... ...no salía de las primeras noticias... ...de las noticias más destacadas... de, las, de ...esta semana... ...y hoy... Hoy fue desplazado por dos acontecimientos, uno, este movimiento estudiantil que de manera impresionante ha ganado los reflectores, la prensa, hoy incluso algún, hubo canales de televisión que siguieron paso a paso la llamada manifestación del silencio, que fue una manera de conmemorar aquella que sucedió hace 50 años, aunque desde luego el contexto sea muy diferente. Y el otro hecho que, pues esta semana ha causado revuelo nuevamente, pues es las noticias sobre que Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es acusada de desvío de miles de millones de pesos, tanto cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social Sol como ahora que está al frente de la llamada Sedatu hay quien sostiene senadores de Morena que la estafa de la señora Robles o en la que ella está relacionada por ser la titular de esas dos secretarías dice que la estafa maestra no es más que la punta del iceberg de lo que ha representado pues un saqueo de miles de millones de pesos al erario
1: Sí, Juan Manuel, un escándalo eh, importantísimo, uno más a la. una mancha más al tigre. De, a la tigresa
2: sería en, en este, este caso.
1: En esta, en esta trayectoria de estos últimos años, donde los pasos, tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como ahora por la Secretaría de Desarrollo Agrario, y Territorial y Urbano, han, eh, han sido señalados, no solamente en términos de las investigaciones periodísticas, sino fundamentalmente por eh, ámbitos de la Contraloría, de la Auditoría Superior.
2: Es la Auditoría Superior de la Federación la que ahora pone nuevamente en evidencia los malos manejos en esas dependencias. Pero ya hablaremos de ese asunto. Vamos a iniciar hablando, pues, de lo que hoy incluso todavía se está realizando en el Zócalo de la Ciudad de México. Los estudiantes salieron al filo de las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde del auditor, de perdón del Museo de Antropología. y los primeros contingentes llegaron al Zócalo un poco después de las siete de la noche. Aquí Tania estuvo en parte de esa marcha, platícanos Tania.
1: Pues sí, vengo corriendo justamente de, de estar eh, participando en la movilización, pues una marcha, ¿qué que te diré?, una marcha que eh, parte eh, muy ordenada, esa es una de las primeras que llama la, llama la atención, esta característica tan pues tan bonita y tan particular de las marchas universitarias donde los contingentes van formados como por escuela se siguió la vieja eh, tradición de que fuera el bachillerato encabezando en los primeros contingentes. Bueno, y sobre
2: todo los muchachos del Cesechas Caposalco. Ah, no, bueno, la,
1: la, el primer contingente de la marcha marcharon, por supuesto, en la descubierta, los muchachos del Cesechas Caposalco, que pues es, digamos, la... El, 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 el punto, centro del problema, el centro del conflicto. Después, justamente, uno, un, un pequeño contingente. Siete que dicen
2: de los viejitos del 68, pues es que ya están muriendo todos. Oye,
1: Valero, pero es que no fueron, tú no te animaste a ir en esta ocasión. Yo pues así,
2: no me animé, sí me animé, yo me animé, no me animé porque estoy aquí.
1: Bueno, pero hubiéramos hubiéramos podido correr como en otras ocasiones. Bueno, ya
2: no tengo edad.
1: Un los pequeño. Del
2: 68 ya no tenemos edad. Un pequeño
1: y muy importante contingente de, de, de del movimiento del 68 y después el, los bachilleratos. Eh, una marcha que siguió la pauta de ser una marcha silenciosa. No es que fuera en estricto silencio, pero sí se evitaron gritar consignas ordenadas en los contingentes creo que con muy pocos episodios lo que a mí me tocó ver no me tocó ver se habla por episodio. ahí en
2: los medios estuve revisando de encapuchados que pero son muy pintas. poquitos
1: realmente muy 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 pocos yo no, no me tocó verlos por eso y eso es digamos el ánimo y el estilo de manifestación fue muy pacífica muy ordenada silenciosa eh, y bueno, con, digamos, nutrida, importante la participación, pero bueno, eh, en términos de la dimensión histórica de esa misma manifestación, y lo comentábamos justamente al entrar al aire, pues no es eh, ni con mucho lo, lo significativo de la marcha de hace 50 años en función pues de su tamaño y en cierta medida de lo que significaba ese silencio, ¿no, Juan Manuel?
2: Claro, si es estamos hablando de una marcha que hace 50 años concentró, según algunos cálculos, alrededor de 300.000 mil estudiantes que marcharon en silencio para mostrar que los estudiantes no eran provocadores de, los, de lo que los había acusado en su informe de gobierno el presidente en turno, el señor Gustavo Díaz Ordaz... Creo que la marcha de hoy tiene doble filo. Por un lado, efectivamente, es conmemoración de lo que pasó hace 50 años, pero por otro lado, pues, es expresión de un repudio a la violencia que ha invadido no solo los campus de la UNAM, sino de muchas universidades en el país. Ya hoy ser estudiante e ir a tomar clases implica un riesgo local me parece gravísimo. Desde luego la dimensión de la marcha no fue la misma, según algunos apuntes habrán participado hoy, Tania incluida, alrededor de 20 mil personas en esta marcha, los acompañó también la lluvia según tengo sí, entendido. Sí, sí
1: un... Pero no fue la
2: lluvia factor para que se disolviera, ni mucho menos.
1: No, 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 una lluvia que no, no nos cayó una tormenta encima. Entiendo que ya han llegado al Zócalo. Tengo la impresión que será una marcha con un saldo blanco. Ojalá sea así y no al final, que siempre es donde ves hay algún conflicto, que, al... no suceda. Y es muy importante que esta manifestación, me parece, para la propia lógica del movimiento, para su propia reivindicación, ...haya tenido este sentido ordenado y la consigna precisa me parece que es, es absolutamente clara... ...el desmantelamiento de los grupos porriles en las universidades, las universidades, fuera porros de las universidades... ...y esta demanda también tal vez más compleja pero muy sentida eh, por parte del sector juvenil en extenso... ...y por supuesto el sector estudiantil que es el tema de la violencia es eh, constante, eh, y tal vez también por nuestras condiciones demográficas, pero también por la vulnerabilidad que en este momento significa ser joven, una demanda muy legítima de los jóvenes en términos de mantener, de llegar a sus escuelas a salvo, cuál será un proceso mucho más complejo para construir, ¿no? Y el otro gran tema que es paralelo a eso, pues una violencia específica, que si bien nos ataca a todos y nos pone a todos, eh, ...en riesgo y está ahí presente. También esta violencia tiene una expresión específica eh, en términos de la violencia hacia las mujeres. La demanda de liberar también a las universidades de el, pues de las prácticas de acoso y de la seguridad a, 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 las, a las compañeras estudiantes es un elemento central... Y por supuesto también el garante de que las jóvenes estudiantes puedan transitar por la ciudad, transitar por los campos universitarios sin poner en riesgo eh, pues su vida o su integridad física. Creo que eso es algo también muy sentido que está en, en el ánimo de justamente quitar porros y garantizar la seguridad del, de las condiciones de la comunidad estudiantil. Desde
2: luego, es eh, varios elementos para hacer una diferenciación. Bueno, no es lo mismo, pero a lo mejor es igual. En, en 1968 la violencia venía del Estado, la represión gubernamental, que incluso un poquito más de 15 días después de esa marcha del silencio, pues vino la represión en Tlatelolco el 2 de octubre, Aquí no es el Estado el que está ejerciendo la violencia contra los estudiantes, son grupos eh, pues de gente pagada, no sé todavía con qué intenciones están generando esta situación. Por otro lado vive el país, una ola de violencia generalizada y pues no podría ser excepción que esa violencia también afectara y de una manera muy grave a los estudiantes. ...sobre todo en los planteles periféricos de la UNAM... Eh, ...y es una cuestión, bueno, que pues preocupa... ...y nos preocupa a todos y nos preocupa mucho...
1: Y tal vez, digamos, habría que seguir en términos de, de las reivindicaciones y, y de lo que está en juego, por supuesto que el nivel de violencia que había experimentado el movimiento estudiantil en 1968, pese a los hechos gravísimos que ocurrieron los pasados días ahí frente a la Torre de Rectoría, eh, pues no son comparables en términos de del nivel de confrontación eh, yo debo decir que, que me parece eh, interesante muy importante la reproducción digamos este histórica de esta marcha de una especie de sentir un homenaje y, y transitar por una por una marcha silenciosa pero me parece muy eh, Digo, me, me gustan mucho las marchas con consignas y sobre todo cuando son estudiantiles ver a los a los jovencitos del cch de las de las facultades con esa energía. Eh, pues que les da su juventud, y eso es una parte importante. Y poner en el centro, tal vez, Juan Manuel, también la significación política de ese silencio en 1968, eh, que tenía que ver con, con desmontar un discurso, que la disidencia estudiantil era un riesgo para el país. Guardando y tratar...
2: silencio los estudiantes, callaron al gobierno.
1: Claro. Eso creo que es un tema muy importante y era un tema de una desesperación frente a un gobierno pues de un talante autoritario enorme. Hay que decir que tal vez en este contexto ha pesado también en el ánimo, pues no sé cómo decirlo, de la, la expectativa de que las cosas cambien y creo que pues una de las notas importantes de esa semana fue justamente las declaraciones del el, candidato electo, del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, asegurando y comprometiéndose al tema de, de, del, del desmantelamiento de los porros y generar un espacio tal vez de cierta garante en términos de no amenaza estatal contra el movimiento estudiantil, lo cual creo que es una buena señal, pero deberá cumplirse para construir un ámbito de confianza de largo plazo, no solamente con el movimiento estudiantil, me parece que es una señal importante para la sociedad en su conjunto y particularmente para la generación más joven, que tendrá que ser la que empuje, si es, si es que si es que vamos en serio, los cambios que este país necesita.
2: Mi, mi amigo, el poeta veracruzano Jorge Bras, me mandó un recado que voy a hacer del que voy a hacer copartícipe a Tania y a nuestros radioescuchas, Bryce me dijo, ahí andará mi espíritu recogiendo mis pasos, recordando pues que él formó parte de aquella manifestación del silencio en 1968. Pues mira Tania, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, Ayer asistió al Colegio de Ciencias Humanidades Azcapolzalco a dialogar con los estudiantes. Firmó el pliego petitorio de nueve puntos y se comprometió a expulsar a los grupos porriles, así como a quienes los subsidian y promueven. Entre los puntos del pliego destaca la petición de asignar correctamente a los profesores a cada asignatura, acorde con el número de grupos y salones en los turnos matutino y vespertino. Haciendo hincapié este punto pues en lo que inició el conflicto en el CCH Azcapozalco. Por otro lado y un punto muy importante ya, ya lo tocaste tú es fue dar solución a los problemas de acoso y seguridad contra los miembros de la comunidad universitaria. A la salida del doctor Grague hubo cierta tensión. Grupos que no habían participado en este diálogo pues se expresaron ahí gritando fuera Grague pero sí hay que señalar que era un grupo minoritario y de ninguna manera desvirtuó lo que fue este encuentro del rector que aceptó la invitación a dialogar allá en el CCH capozalco
1: No y que finalmente eh, constituye un pliego un pliego de demandas eh, atendido que después este fue firmado y comprometido a su resolución. Me parece que todo el tema de la de las, por supuesto, de las asignaciones de los grupos y toda esta gestión académica básica en una, en una universidad, en cualquier escuela, pues seguramente tendrá un, una solución inmediata. Eh, me parece que toda la discusión de los problemas de seguridad y acoso comprometerán a, a esta casa de estudios, a la UNAM, a rediscutir una serie de instituciones que ya tiene formadas con respecto a la atención de la seguridad, con respecto a protocolos de género, a la política de garante de seguridad en sus campus, que es un tema central y que no solo la UNAM, sino que todas las universidades tendrán que repensar y tendremos que repensar como universitarios cómo garantizamos una comunidad segura en un entorno que tampoco lo es, entonces tendremos que ahí avanzar y discutir colectivamente, tal vez en el mayor reto que tenemos con, como país, que es garantizar el tema de la seguridad. Lo que me parece que, es, que va a ser nodal en los próximos días, Juan Manuel, y, y que ha sido muy insistente el rector Graue en, en comprometer es justamente a la identificación, expulsión de los grupos porriles y, y a la identificación de, eh, de quien los subsidia y los promueve. Parece que ese ese sería un cambio enorme en la discusión pública del país, porque sin duda el porrismo es una tara, es una institución eh, absolutamente autoritaria. Ha complacencia en las, en con las... esos
2: grupos si no es que complicidad en muchos casos. Mira, por ejemplo, lo señalabas ya <coughs> en la reunión que tuvieron el lunes pasado el rector y el candidato electo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, López Obrador demandó castigo para los responsables de la agresión perpetrada contra los estudiantes del CCH Azcapozalco y pidió confiar en las autoridades universitarias. Y en este caso, pues, para decirlo en pocas palabras, le dio un espaldarazo al doctor Grau. Creo que fue importante esa reunión porque, por otro lado, desmantela una serie de versiones que se habían venido corriendo en en el sentido de quién pudiera estar detrás de, este, de esta situación de los grupos de golpeadores, de los llamados porros. Pues vamos a esperar que todo lo que se ha dicho se convierta en realidad y que la marcha de hoy sea un paso adelante de los estudiantes por garantizar un derecho mínimo, indispensable, su seguridad, su libertad para asistir
1: a clases. Así es. Y veremos, Juan Manuel, en términos también del desarrollo del movimiento eh, mañana está citada eh, la reunión interuniversitaria la, la asamblea interuniversitaria tendrán que, que terminar de procesar el pliego petitorio digamos de un movimiento estudiantil más complejo creo que la pregunta que está hoy en la mesa es si vamos a estar ante eh, la constitución de una generación política, digamos, de activistas estudiantiles, de movimiento estudiantil, que pongan en el centro unas reivindicaciones tan importantes como esa. Me parece que el tema de los porros no solo es un problema de seguridad, es un problema de democracia y libertad en las instituciones, de transparencia y de evitar la corrupción, porque también es verdad que estas prácticas se asimilan a instituciones donde hay elementos, eh, digamos funcionarios medios del, del órgano de gobierno y no solamente la humanidad es, es un problema general que incluso ocurre en las universidades estatales de diversos tipos y que debe resolverse, es un problema central en términos incluso del garante de la autonomía que estos, que estos grupos no existan, eh, y tendrá que resolverse como una exigencia democrática, me parece, un movimiento estudiantil que lo mejor que nos podría pasar en este momento es que lo sea, que sea un movimiento inteligente, claro, organizado, con objetivos claros, que fortalezca las instituciones de educación superior en un momento en que tenemos que discutir las estructuras del país y garantizar que las formas democráticas y nuestras culturas democráticas se asienten se asienten de una vez y para siempre también en una nueva generación, ojalá que la interuniversitaria sea si estas cosas se procesen y creo que no sería sería una buena noticia para el país que tuviéramos la experiencia del 132 en su primer momento en sus demandas de democratización de los medios, de discusión de una agenda pública, de su orden también al marchar, de sus prácticas políticas durante la primera etapa creo que fue un, una, una buena señal, la movilización del poli con respecto también ordenados tratando de resolver de manera clara un pliego petitorio muy consistente en términos de cómo garantizar su organización, creo que también es una buena señal de que el movimiento estudiantil puede ser nuevamente un factor para impulsar una agenda democrática en el país. Ojalá, ojalá así lo sea,
2: una, una y su civilidad
1: de hoy lo, lo demuestra.
2: Una, una de las escenas que capté en Twitter es un video en el que los estudiantes de la UNAM, cuando encuentran a los estudiantes del Poli, gritan vuelos, y los del Poli re responden con gollas. Y creo que esa hermandad que hoy existe entre los estudiantes de las universidades también es un paso adelante. Aquella rivalidad absurda que existe entre los estudiantes del Politécnico y la universidad, quizás alimentado por... Los partidos de fútbol americano, por fortuna ya no existe.
1: Y, y hay que decirlo también, es, es muy triste que en este contexto se suspendió el clásico. Yo soy una, una fanática de fútbol americano, no solamente de en general, sino de la tradición del fútbol americano en este país y en nuestras universidades. Y es una pena enorme el estigma que sigue cargando eh, ese deporte, hay que señalar con absoluta claridad que el problema no es el deporte en las universidades, sí, ni el problema no es el de los equipos de los
2: equipos de fútbol americano no tienen los que ver y los porros.
1: Exactamente, y que justamente irle a un equipo, alentarlo, no tiene nada que de con de prácticas de violencia, de corrupción, de intimidación que caracterizan el ejercicio del porrismo, pues como lo conocemos en... En nuestras universidades
2: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerda que estamos en vivo Y usted se puede comunicar con nosotros Al 5536-8989 eh,
1: eh, eh, two. One, two, three,
2: Este contraste Qué también. maravilla y qué es, divertido. Hace mil años no he escuchado esta canción. Yo debo confesar que me arrepentido toda mi vida de no haber ido a ese festival de Abándaro. Quizás estaba yo muy dolido por lo que había pasado meses antes en, en la Ciudad de México... ...con la represión de los halcones en la época de Luis Echeverría como presidente de México. Pero sí, realmente esta canción... Era subversiva en esa época.
1: No, por supuesto. Algo ha
2: cambiado en este país
1: no, que ya supuesto. empieza a haber
2: esfuerzos de liberación del consumo de este producto y otros, porque yo sigo pensando que quien se quiera envenenar que se envenene, que tenga la libertad de hacerlo.
1: Oh, y además, eh, esto, esto que decíamos, la escuchamos y ahora, pues, todo nos, nos causa mucha hilaridad. es Además, es como una especie de broma y una broma que no se soportó. Ahora nos, nos platicaba eh, nuestro productor... Gilberto Díaz que todo lo sabe eh, que justamente fue a este grupo, el grupo Peace and Love que era el gran cartel en el concierto de Avándaro al que Gobernación directamente le bajó el switch en la transmisión de radio que estaban haciendo alguna radiodifusora del concierto de Avándaro y fue una de las cosas que ocasionó que aquello era un escándalo y una cosa subversiva, porque eso con lo que abrimos de We got the power, no nosotros tenemos el poder y esto de la marihuana pues resultaba absolutamente inaceptable en una sociedad muy autoritaria, de una cultura política muy autoritaria con unas formas de eh, pues eso, cerradas, como tú dices, donde la violencia explícita estaba ahí. Hoy no significa que estemos ni con mucho en una situación eh, maravillosa, pero lo que es cierto es que este tipo de discusiones, por lo menos eh, ya las podemos tener en el radio las podemos tener en las universidades No, no solo eso, Se puede tener ya en el Congreso.
2: Hay un pronunciamiento de la mujer esta que va a ser la secretaria de gobernación, la ex ministra Olga
1: Sánchez Cordero,
2: que ya ha planteado que van a impulsar la liberación de, de la marihuana. Ya en la Ciudad de México ya se habla de ese asunto también. Claro,
1: y es, y es, una, y es una discusión importantísima y habla, pues, nos tiene que dar optimismo también de que las cosas cambien.
2: Por desgracia, no, las cosas no acaban de cambiar y lo que sigue siendo verdaderamente pesado para los mexicanos es el drama de la corrupción en el gobierno federal del todavía presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto. La estafa maestra es solo un hilo del robo del siglo que asciende a 2.4 billones de pesos. Senadores de Morena acusan a Rosario Robles de haber encabezado los monstruosos desvíos en Cedesol y Cedatu. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, formalizó hoy su propuesta para crear una comisión especial de investigación que dé seguimiento al presunto desvío millonario cometido en Cedesol y Cedatu bajo la administración de Rosario Robles. La intención del coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional... Es que la petición sea respaldada por la Junta de Coordinación Política y aprobada en el Pleno de la Cámara Alta. Adicionalmente, se propondrá que se cite comparecer a Robles y al actual titular de Sede Sol, Eviel Pérez. Comparecer ante el Senado. Monreal también pedirá la presencia del titular de la que es la AS ASF. Que es la ASF la, la Auditoría Superior de la Federación porque es, porque es de ahí De donde viene precisamente El asunto de eh, los La malversación De fondos En las administraciones De los Robles Primero en Cedesol y después En Sedatu Tenemos en la línea telefónica A Álvaro Delgado Álvaro buenas noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches al, al auditorio. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes esta noche.
2: Álvaro Delgado, periodista y analista político, reportero de la revista Proceso y articulista del periódico El Heraldo de México. De entrada, Álvaro, ¿tú crees que meterán a la cárcel a Rosario Robles?
0: No. En este sexenio claramente está investida con una armadura de impunidad, de manera que en este gobierno no puede uno pensar que habrá una acción en contra de ella. En el siguiente sí, no estoy tampoco tan seguro. Lo que sí es, eh, debe ser una exigencia eh, al nuevo gobierno es a que realice la investigación que este gobierno no ha hecho de los manejos financieros no solamente de ella sino de otros servidores públicos del más alto nivel como el secretario de comunicaciones y transportes como el exdirector de Pemex yo diría que de todos porque se están robando hasta las gomas y eh, también en ese sentido la responsabilidad eh, recae no solamente en el gobierno, sino en la ciudadanía, que si tiene elementos, presente las denuncias para que no haya ninguna justificación ni ningún pretexto en el próximo gobierno para investigar a quienes han saqueado este país.
1: Álvaro, muy buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez.
0: A tus órdenes, Tania. Muy buenas noches.
1: Oye, pues parece esto más decidido y es, es un, un primer signo de las cosas que se vienen. Ricardo Monreal informó que quiere conformar una comisión especial de investigación, que le trataría de dar seguimiento a este... Pues desvío detectado, no de millonario tanto en Sol como en Cedatu se está evaluando que la que la Junta de Coordinación Política apruebe una que, que citen a, a Robles a comparecer, que citen al titular de Cedezol y que esta comisión especial empiece las investigaciones. ¿Cómo los ves? ¿Qué tan en serio crees que venga? ¿Cuál es, mira, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Mira, el mandato popular del primero de julio es de una dimensión eh, eh, brutal. Eh, por eso yo desde del re, desde el resultado del primero de julio, lo que escribí fue que el, este mandato implicaba una renovación tajante de la vida nacional, y el mandato no es solamente al Ejecutivo, en este caso a López Obrador, sino a las cámaras del Congreso, que tiene hoy la fuerza constitucional para hacer los cambios que eh, requieran no solamente las leyes, sino la Constitución misma, y en ese sentido, una de las exigencias indiscutiblemente de la ciudadanía, una de las eh, razones por las cuales... Eh, 30 millones de electores de mexicanos eh, y 53.2% de los que acudimos a las urnas eh, 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 el primero de junio eh, eh, ordenan, o ordenamos, los que porque, lo, porque votamos es precisamente el exigirle al nuevo gobierno un cambio eh, no solamente en términos del, de cumplir lo que prometió eh, sino eh, sentar las bases de una nueva relación entre gobernantes y gobernados fincado en el respeto a la constitución y a las leyes en la igualdad de los ciudadanos ante las leyes en combatir por supuesto la corrupción y la impunidad que ahogan a México, saldar cuentas con los eh, marginados y con los abandonados de este país, eh, preservar la soberanía nacional, eh, encauzar el desarrollo del país de manera soberana, eh, en fin, un conjunto de cosas que a veces la polvareda momentánea nos hace que olvidemos, pero el mandato popular es de una dimensión. Eh, eh, clara que si el nuevo gobierno y los legisladores en las cámaras del Congreso no asumen, entonces eh, sí puede haber una una insurgencia de otra de otro tipo. Yo creo que sí va a haber cambios porque la exigencia de la ciudadanía va a estar eh, presente, y, pero eh, una de las cuestiones que sin duda van a merecer mayor atención es el combate a la corrupción y a la impunidad y en ese contexto pues sí, una de las digamos, persona, uno de los personajes apetecibles para algunos es que Rosario Robles sea eh, investigada y eventualmente juzgada eh, pero como ella tantos eh, el, hay, una, hay una reserva perdón que me extienda, pero hay una reserva al respecto porque López Obrador, desde el 2012, pero de manera muy específica en esta coyuntura, eh, emitió por escrito una amnistía anticipada. Eh, y si uno se atiene a la letra de lo que expresó en 2016 y después eh, reiteró, eh, Pues. Hay un compromiso de no perseguir a nadie eh, por razones políticas, pero también hay un compromiso de investigar, eh, sin fines eh, políticos, las denuncias que se presenten ante la autoridad, en este caso, ante la Fiscalía General o ante la Procuraduría General de la República. Y eso es lo que la ciudadanía debe estar exigiendo, eh, ...de manera
2: contundente. Claro. Cuando yo leo en los medios, en los en las redes sociales... ...a propósito del escándalo de Rosario Robles... ...cárcel a Rosario Robles, ni perdón ni olvido... ...parece esto, como tú lo señalas bien, una exigencia directa... ...no al López Obrador en lo personal... ...sino al gobierno de López Obrador con las instancias de justicia que vaya a haber en el momento en que tome el poder.
0: Por supuesto, la parte del debate es eh, también a cargo de quién y con qué facultades estará la nueva Fiscalía General o la Procuraduría General de la República. Eh, hay quien critica que, eh, que sea López Obrador el que proponga al Senado el que puede ser el fiscal y hay quienes dicen que que no, que debe haber un fiscal autónomo el asunto es que eh, él está asumiendo desde su perspectiva la responsabilidad de política de investigar o no investigar eh, el hoy el jefe de los fiscales ...es el Presidente de la República, el titular del Ejecutivo. Eh, yo creo que por eso el costo político que ha tenido que pagar Peña... ...es porque la PGR de él ha garantizado impunidad. En el caso de López Obrador, eh, también, si él es el que designa al Fiscal General de la Nación y esa fiscalía o ese fiscal no esclarece, no investiga, entonces el costo político va a ser también claramente para López Obrador. Eh, hay también eh, temores de que no proceda contra nadie, precisamente por la amnistía anticipada. Yo creo que el asunto es, es que si se presentan las denuncias, y yo creo que en este sentido las denuncias pueden perfectamente ser presentadas por el legislativo y particularmente por Morena, no va a haber ninguna justificación para que esto no proceda, yo creo que por ahí va a ir el asunto
1: y creo que es un elemento eh, central eh, que estas, estas señalamientos de desvío vengan de parte de la Auditoría Superior de la Federación que esa es una de las cuestiones que en el caso de Robles es absolutamente fuerte, tenemos otras situaciones donde hay noticia de trabajos de de, de colegas tuyos periodistas muy serios, tú mismo que van señalando algunas cosas, pero en este caso son datos de la Auditoría Superior de la Federación y es un monto al Altísimo. Se habla de irregularidades por al menos ocho mil novecientos millones de pesos y lo que corresponde, escandalosísimo, unos 700 millones en efectivo. Álvaro, es un, es un dineral.
0: Mira, en un país como México, ese tipo de recursos en efectivo se utilizan no solamente para robárselos, sino para la operación electoral. Así es. Entonces, eh, eh, en efecto, se trata de... Eh, el resultado de investigaciones de una institución que es la que constitucionalmente tiene el, la facultad de investigar lo que, el ejercicio del, de, del dinero público en todas las instituciones del Estado y esta, la Auditoría Superior de la Federación, depende de la Cámara de Diputados, es un órgano técnico eh, autónomo y eh, sus auditorías eh, suelen ser muy rigurosas y, 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 y sirven para identificar eh, eh, irregularidades, muchas de las cuales son solventadas en el proceso de auditoría, como, es, como, como normalmente se hace en cualquier auditoría eh, pública y privada. Pero hay también, también eh, ya de manera eh, definitiva, evidencias de, de, de desvíos eh, que se deben traducir y se han traducido en algunos casos en denuncias penales que la propia Auditoría Superior de la Federación puede presentar ante la PGR y en algunas ocasiones no se presentan por razones políticas, y en otras ocasiones, aunque se presenten, sencillamente la autoridad ministerial no investiga. El cambio por el que se votó el primero de julio es para erradicar precisamente la impunidad. Y el mandato popular al nuevo gobierno y a los órganos uh, del Estado en, en, el, en el legislativo es precisamente ese, no entenderlo. ...es eh, no solamente una irresponsabilidad histórica y una traición a los mexicanos... ...sino que va a generar, podría generar, situaciones indeseables en la sociedad eh, mexicana. Entonces, van empezándose a dar, eh, eh, digamos, a materializarse eh, conforme a la Constitución... ...los cambios en este país la propia integración de las cámaras tiene que ver con eso. Hoy hay en las dos cámaras del Congreso un gobierno diferente
2: Así identificado
0: es. con el presidente de la República, con mayorías integradas con la por las, la coalición ganadora encabezada por Morena, y el propio el propio tema de el Partido Verde que eh, se incorporó en un número de cinco en la Cámara de Diputados. Yo lo que veo es que eh, el proyecto es generar una mayoría que no solamente sea capaz, como ya lo es hoy, de aprobar leyes como la reforma este el, eh, eh, legal en materia de, de evaluación educativa uh -huh. sino reformas constitucionales y para eso a la coalición encabezada por Morena, ya sumado los votos del Partido Verde en la Cámara de Diputados y del Senado, solamente les faltarían diez votos ...para hacer reformas constitucionales como lo requiere la reforma educativa... Eh, ...porque además ya tiene los 16 congresos que en el país se requieren precisamente para, para la reforma constitucional. Yo veo que por ahí va el asunto y el hecho de que haya, por ejemplo, una definición... ...en el sentido de que la, no habrá... Eh, eh, que habrá una marcha atrás en la reforma educativa, pues es parte del mandato popular, la gente votó también por algo, sí. por alguien que por por alguien que ofreció, sin sombra de duda, que revertiría esa reforma. Así
2: es. Álvaro Delgado, en consonancia con esta situación en la que quedó el poder, casi monopólicamente en favor de quien ganó las elecciones el primero de julio, tú publicaste en el Heraldo de México un artículo con un título fuerte, sí. ante AMLO... Oposición castrada. Ah, caray. Sí. Platícanos.
0: Bueno, este, en efecto, porque eh, le puse así, eh, oposición castrada, porque, pues, es no solamente un. es un. no es una, un calificativo, sino eh, son evidencias de cómo, eh, pues, los partidos de oposición que que tienen en el ámbito de la democracia en cualquier democracia en el mundo el deber de oponerse a los excesos particularmente con un extra con el extraordinario poder constitucional y político que la ciudadanía le confirió a López Obrador este pues hoy están en una situación eh, lamentable sin vigor sin eh, rumbo ...en una situación... Eh, ...prácticamente de... ...en vías de extinción... Eh, ...dos partidos... ...de manera particular... ...el PRD y el PRI... Los
2: mientras, mismos dirigentes de estos partidos... ...han señalado la posibilidad... ...de que desaparezca el PRI... Claro, ...o el PRD... Digo, el propio
0: Peña Nieto... Eh, ...recomendó... <risas> eh, ...prácticamente ordenó... ...que mejor el PRI cambie de siglas... ...lo cual implica finalmente eh, desaparecer como tal. Eh,
2: Lo sería... cual no estaría mal, Álvaro, aquí no, entre
0: nosotros. No, 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 no hasta por su propio bien, hasta por puro pragmatismo les conviene desaparecer. Lo mismo el PRD, el PRD es un resumidero de... de es, pues es una cloaca, es un partido muerto, eh, y eso claramente se da se evidencia en su comportamiento, ya no digamos como partido político después de la elección, sino su propia presencia en las cámaras del Congreso y sus propios coordinadores y las definiciones que hacen ante los asuntos de, de interés público. Eh, el PRD con Miguel Ángel Mancera eh, como coordinador en el Senado, eh, con... Eh, eh, Osorio Chong como coordinador del PRI también en el Senado y las coordinadores en el Congreso pues son eh, reflejo precisamente de esta falta de vigor de eh, eh, pues de, de contundencia yo le puse castrado castrados no tener el órgano reprodu, eh, reproductor pues eh, sí no es este no no lo no lo eso parece su, parece que que eh, suena insulto no lo es y el otro partido político el que es digamos la principal fuerza opositora muy disminuida que es el pan pues en una eh, situación eh, de extrema vulnerabilidad por su propia lógica interna despedazándose eh, con, con con un presidente igual que los otros partidos sin liderazgo sin, sin, sin capacidad de conducción eh, una debilidad extrema y eso quienes lean mi columna de, 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 en el que está en mi cuenta de Twitter o en el propio la página del Heraldo de México pues van a encontrar enormes las evidencias precisamente de por qué titulé ante AMLO oposición castrada
1: y eso Álvaro en este contexto da, digamos, todas las posibilidades al nuevo gobierno y a su presidente de impulsar una agenda muy clara, porque efectivamente hay una oposición muy disminuida y también lo dota de todas las responsabilidades, es decir, la discusión desde hace pues desde el 97 no estábamos ante un escenario de construir una mayoría eh, fuerte en los congresos, en este caso se tiene y eso cambia el panorama y cambia también el marco de responsabilidad y de efectividad de un gobierno y de su congreso. Y pues eso sí. vamos a estar discutiendo en los próximos semanas y meses, yeah. Álvaro. Ojalá yeah. ojalá que nos dé mucho para hablar.
0: Sin duda. Yo creo que hay un extraordinario poder constitucional y político, pero no es un eh, pero eso lo, se lo confirió la voluntad popular. Así es. Entonces los contrapesos tienen que ser, eh, con mayor razón tiene López Obrador que tener eh, autocontención y las propias, eh, eh, su propio partido, eh, tener el vigor de enfrentárseles a ver decir que no. De otra manera, hay quienes, desde los medios de comunicación, desde quienes nos dedicamos al periodismo, decirle en cosas que no creemos que deban hacerse, no, así no, López Obrador.
2: Como es el caso concreto de lo que sucedió con el Partido Verde, que desde claro. cualquier punto de vista, pues fue repudiable por sí. lo que implica esto del carro completo a fuerzas, nos hizo recordar al PRI.
0: Sí, aunque también yo pondría, yo aquí a matizaría, en los parlamentos se construyen mayorías precisamente para eh, eh, aprobar las reformas que por sí mismo no es posible. O sea, sí tiene hoy el, eh, la coalición de López Obrador la posibilidad de, de aprobar leyes ¿por qué suma los del verde y no a los otros del PT y de, del encuentro social? parte de una rebatinga interna que creo que hay ahí, el PT inclusive no hay que olvidarlo había impugnado este eh, las, la asignación de plurinominales entonces, pero además hay un arreglijo, sí natural de los verdes que ahora se acomodan al poder que llega eh, son Así lo, lo hicieron en el 2000 con Vicente Fox Luego lo hicieron con, con el PRI No extraña, lo extraño es que efectivamente Morena ahora los asimile Y tendrá que pagar el costo político y el repudio de muchos que vemos en el Partido Verde Una de las peores lacras de la sociedad mexicana, de la política mexicana
2: Álvaro Delgado, muchísimas gracias y seguiremos dándote la lata cuando sea posible.
0: Cuando gusten yo estoy este eh, a sus órdenes y, y, este, y sobre los asuntos de la política nacional, pues que a eso me dedico como, como periodista que soy, simplemente soy un Humilde
1: junta letras. No. no, Álvaro, ya sabes un, abrazo, que te Álvaro, un saludo.
2: Periodista. Bien, hasta
1: luego. Gracias.
2: Adiós. Periodista muy destacado de la revista Proceso, articulista del periódico El Heraldo de México. Tania, ya nos vamos, pero te quiero hacer una pregunta.
1: Dígame, Valero. ¿A ti
2: qué tanto te gusta ir al Zócalo? Aunque ahora no llegaste. ¿Ya estás lista para el grito? ¿Vas a estar ahí?
1: Ay, ¿qué, qué pregunta tan grosera. No, no, por supuesto. ¿Te unes que... a
2: quienes desde las redes sociales dicen que hay que dejar solo a Peña Nieto echando su último grito?
1: Pues yo creo que eso ha sucedido ya en los últimos años. La entrada al Zócalo ha sido, ha cambiado, digamos, el ritual de entrada. Ha habido mucha seguridad y también han garantizado que en las partes primeras, digamos, de la explanada han tenido, digamos, un público amable. Con el, con el presidente Peña Nieto, que es el último, ahora sí que grita y se va, ¿no? Va a ser va a ser interesante ver la última salida, o realmente ya ni eso, realmente este final del, del gobierno de Peña Nieto ha sido como como pues muy poco interesante, sí, fue tan abrumador el triunfo Fíjate. de López Obrador y ha sido tan abayazadora la presencia en términos de la discusión mediática de la agenda pública que un poco ha pasado que Peña Nieto ha pasado a un muy lejano lugar en, en la agenda mediática, ¿no?
2: En, en la parafernalia que han hecho en los últimos años la televisión y el radio... ...del llamado grito de la independencia... ...se ha desvirtuado totalmente... ...no estamos festejando... ...la independencia de México... ...sino se convirtió en el día del presidente... ...el día que el presidente sale... En, ...al balcón... ...con su familia... ...y grita viva México... ...vivan los héroes que nos dieron patria... ...y, él, y las cámaras fijan... ...las caras de felicidad de la familia del presidente viendo los cohetes, los fuegos artificiales. Ojalá que ese tipo de ceremonias cambien y que realmente recuperen su sentido original. Recordar que ese país alguna vez fue colonia de España y que gracias a Dios se independizó de la misma y que como país independiente, dando tumbos, pues ahí va.
1: Pues sí, Juan Manuel, y qué bueno, qué bueno que 50 años después, ahí hay inteligencia, fuerza, en una marcha que, que repite con una nueva generación, ojalá haya fortaleza y este espíritu democrático alcance a constituir un movimiento estudiantil inteligente, claro, fuerte, que nos ayude a todos a sacar de este bache a este país que lo necesita, Juan Manuel, en muchos sentidos.
2: El contexto es diferente, pero los jóvenes siguen siendo jóvenes. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sáenz Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania
1: Rodríguez, escúchenos el próximo jueves aquí a las 8 de la noche. Vamos a estar platicando en Intermedios.
2: Cuídese, sigue lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.
1: Every way I thought you're bound to fall They thought that they were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you
2: don't Talk so loud About having this in.
1: Lonely, but you know you're only used to gas juice today nobody taught you how to live out on the street but now you're gonna have to get